0: Krásný zdravý den, vítejte ve stetoskopu. Kůže je největší a nejvíce viditelný lidský orgán. Proto si zaslouží a také má svůj samostatný obor dermatologii. Obor je to poměrně mladý, teprve v polovině 19. století se vyčlenil z interny. Za zakladatele moderní dermatologie považován rakouský lékař, rytíř, profesor Ferdinand von Hebra. A já jako patro dodávám, že to byl brněnský rodák. A s velkou radostí vám představím i dalšího brněnského rodáka, který má dermatovenerologii doslova pod kůží. Ráda tu vítám pana profesora Vladimira Vašku, emeritního přednostu první dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice u Svaté Ani a společné pracoviště lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Já bych jenom k tomu počátku té dermatologie. Ferdinand Svobodný Rytíř von Hebraže, který se narodil v Brně, byl opravdu jedním ze spoluzakladatelů moderní dermatologie, která se formovala v tom 19. století. Nebyl jediný, ale byl opravdu významný. To období bylo velmi šťastné pro dermatologii, protože před ní bylo poleniorané, že ano.
0: Pane profesore, jste více dermatolog, dermatovenerolog nebo venerolog? A proč se k dermatologii přidala venerologie? Je to dáno asi tím, že ty znaky jsou vidět asi nejprve na tak, kůži. Tak,
1: no, to je právě dědictví také toho 19. století, toho vzniku té dermatovenerologie, protože řada pohlavních chorob má kožní příznaky, nejvíce je to vidět u syfilis, že a potom jsou další pohlavní choroby, které vedou třeba k ulceracím a tak dále. Takže ono to vzniklo logicky a podkladem toho byl takový ten, takový ten morfologický aspekt.
0: Uhum. A já si teď dovolím ohlednout se trošku do minulosti, ale ne tak do vzdálené, jako bylo s panem Ritírem, ale do dob studií a profesních začátků. Výběr medicíny byl asi u vás na Vy pocházíte s medicinské rodiny, z lékařské rodiny a takové zázemí máte i v současnosti. Bylo to opravdu tak jednoduchý ten výběr?
1: No tak úplně jednoduchý. Nebyl, já jsem tam uvažoval i o jiných věcech, Díky. ale nakonec jsem se, jsem se našel, abych tak řekl, právě v tom oboru té dermatovenerologie Odpovídá to mému založení, mému způsobu uvažování, nazírání na svět a podobně. Mm-hmm.
0: Jaký jste byl student?
1: Tak neřekl bych, že bych byl nejvzornějším studentem, tedy to, to ne, to jsem, to jsem nebyl. Tám život je o tom, že si člověk postupně uvědomuje, co v životě je významné a jak má v životě konat. Že mnohdy to neví hned zpočátku.
0: Takže jste získal zkušenosti? Zkušenosti
1: získává člověk jako stále, že získává jako student a získává jako mladý lékař potom lékař, který se obohacuje těmi zkušenostmi a tak dále v průběhu dalšího odborného života ono to nikdy nekončí
0: Vás po absolutoriu ještě bohužel zastihla, možná říkám to špatně bohužel, prezenční vojenská služba, Nevšichni ne všichni na ní vzpomínají úplně s radostí ale vy dokážete na tuto zkušenost se podívat s humorem s nadhledem a trošku i očima Jaroslava Haška Hmm. A já si teď dovolím cimermanovskou otázku. Mohl byste nám vyprávět nějakou veselou příhodu z vojny?
1: Veselou příhodu, veselou příhodu z vojny. No, víte, ona, ta roční, že? Roční vojenská prezenční služba pro vysokoškoláky absolventy v době mého mládí, ona nebyla úplně jednoduchá, protože zrovna v té době, kdy jsme nastupovali, tak se přitvrdilo, abych tak řekl, a existovaly takzvané řády, které opravdu těm vojákům velkou, úlevu třeba z hlediska rodinného života a tak dále neposkytovali. A my už jsme měli rodinu, že, nebo měli jsme dokonce dceru v době, kdy jsem byl na vojně a ono to bylo, bylo to trošku takové smutné, protože člověk s tou rodinou být nemohl. Co se týče jako historek, no tak... Teď jste mě trošku zaskočila. Tak nějaké historky by se samozřejmě, samozřejmě našli. Já jsem sloužil u druhu vojska, který teď, myslím, dokonce snad už ani neexistuje. To bylo železniční vojsko a domovskou posádku jsem měl ve Spíské nové vsi. Vzhledem k tomu, že To naše vojsko neustále něco stavělo, železniční mosty a podobně, tak jsme se posouvali po celém tehdejším Československu. A já jako hlavní lékař toho útvaru jsem byl tu v Přerově, tu v Bratislavě. Často jsem jezdil do Košic, kde byla vojenská nemocnice, kam jsme vozili naše pacienty z té oblasti Slovenska a tak dále. No, a když jsem to potom napočítal, tak já jsem z toho roku služby na cestách ve vlaku strávil šest týdnů.
0: Wow, tak to byste objeval země kouluji několikrát. Ano, asi. Já,
1: jsem, jako, já jsem pořád ve vlaku. No. Ale zkušenost to byla dobrá, nesporně. Když jste mluvila o rodině, že o tom rodinném zázemí, abych se k tomu ještě vrátil, tak samozřejmě to tady bylo. Můj otec si myslím, že byl příkladem skutečného vědce, výzkumníka v oblasti toho oboru patofyziologie, ale s takovým širším přesahem viděl to velice velice komplexně tu problematiku nemocí a myslím, že ten kus práce, který odvedl v oblasti výzkumu podpory a náhrady srdce, že byl zcela výjimečný. Maminka byla stomatoložkou, zubní lékařkou. Takže to byly ti nejbližší příbuzní, ale potom tam byli další, jako můj který byl chirurg, respektive kardiochirurga, transplantační chirurg a provedl první Operaci, transplantace jater v tehdejším Československu pro Ano, tady takové to obklíčení lékaři, a to různými lékaři v rodině tu bylo, tedy nesporně, že? takže ono to taky jako určitým způsobem vytváří předpoklady pro ten výběr to by bylo asi tak všechno, bych tomu ještě dodal.
0: Vaše první profesní kroky měřili na ARO ve fakultní nemocnici. To je pravda, no. Tam stále nepobyl dlouho. Kdy se objevil váš zájem o tu dermatovenerologii nebo dermatologii a čím vás tak uchvátila?
1: No, uchvátila. Já jsem dermatologii chtěl dělat už jako před promocí. Jsem se rozhodoval. Na klinice tehdy nebylo místo. ARO bylo další volbou a se jsem dodnes za to vděčný, protože jsem se tam setkal s výbornými lidmi, jako tehdeším primářem Haklem. to bylo na Áru v Bohunicích a ta práce byla nesmírně zajímavá, nicméně to hlavní směrování bylo k té dermatové neurologii a když se potom přirozeně uvolnilo jedno místo na klinice, tak jsem se tedy na první kožní klinice ve fakultní nemocnici u sv. Ani odstl a zažil jsem tehdejšího přednostu a profesora Horáčka. Ještě po dva roky jsem vlastně zažil tohoto významného, opravdu významného evropského dermatologa, vynikajícího histopatologa, ale taky člověka, který viděl, kam směřuje vývoj a přestože byl nejmladší, že profesor Horáček odcházel do důchodu nebo odcházel z kliniky v 70 letech, tak viděl jasně jaké ceny Oblasti v léčbě jsou před námi, to byly třeba retinoidy. A tehdy mě pověřil jako mladého lékaře, abych se tím věnoval, abych se tomu věnoval z hlediska lékové studie. To bylo něco naprosto neskutečného tehdy pro mě, ale ta zkušenost byla, byla veliká. A taky jsem poznal samozřejmě nedlouho poté další velikány. Československé a Evropské dermatologie. To byl docentrovenský přednosta kožního oddělení v v fakultní dětské nemocnici. Zase člověk, který měl tak obrovský rozhled a obrovskou schopnost pracovat s fakty, že se to běžně nevidí. Já se opravdu vracím k té jeho památce, protože takových lidí a takových lékařů je málo. Byl tam obrovský vztah k dětem, ale byl tam taky zase ten vhled a schopnost tvořit cenou vědu, která dává výsledky které lze uplatnit v praxi. A v tomto opravdu docentrovenský vynikal. Já jsem tam dva roky u něj učil pediatrický směr tehdejší, takže opravdu jsem ho poznal zblízka. Velký polyhistor, obrovský vzdělaný, nejen tedy v medicíně, ale v umění v dějinách. Podobně jako profesor Horáček, asi to máme máme takovou tradici na té dermatologii. Ono to začalo profesorem Trýbem, který založil brněnskou akademickou dermatologii v roce 21 Byla oficiálně tedy zahájena činnost kliniky s tím, že ona už tam pracovala, ale úředně, úředně tedy ten papír, který to stvrdil, přišel až v roce 21 A mezi tím profesor Tríp působil třeba u Československých legií na Transsibirské magistrály a tak dále. Takže to jsou takové dobrodružné momenty z dě- brněnské dermatologie.
0: Jak jsem na počátku uvedla, on je to obor poměrně mladý, o to větší asi byl jeho růst, dá se říct, že za těch Málo let oproti dalším oborům. Byl to dramatický růst? Jaké jsou teď moderní přístupy léčby?
1: Ten obor, jak jsem řekl, vznikl v 19. století, se sformoval, nastal zlatý věk dermatologie a venerologie, všude na světě, v těch tedy vyspělých zemích, a šel potom tedy svou cestou a utvářel svoje vlastní medicinské dějiny. Pořád je důležité důležité umět pracovat s prostředky zevní ležby a to se nikdy nestratí. To k tomu oboru logicky patří. Ale nezapomínejme na to, že už v tom 19. století, koncem 19. století, na konci skutečně 19. století, Nils Finzen vytvořil první... Umělý zdroj světla, schopného účinně léčit, a otevřela se další významná kapitola v dermatologii, kterou je fototerapie. A ta fototerapie tedy je tu dosud, a ty nejnovější metody fototerapie jsou skvělé, třeba i u některých onkologických diagnóz to je na samostatnou přednášku, já toto přednáším medicům a rád, ale nebudu se tady jako do toho příliš nořit, ale to je ukázka ukázka jednoho terapeutického směru. No a co se dělo dál? Naprosto převratné věci z hlediska celkové léčby. Po první světové válce zlom v některých prostředcích k léčbě například syfilis, že objevily se preparáty jako salvarzan, no to bylo něco neskutečného. Syfilis, kterou do té doby medicina pořádně léčit, nemohla Najednou léčila a účinně. A profesor Trieb byl u toho a zůstal jako velkým příznivcem toho preparátu, toho Salvarzanu. Ne, ještě dokonce po druhé světové válce, když už se objevil penicilin. Ale to je antibiotická léčba. Potom léčba, která upravuje poměry v kůži, třeba z hlediska poruch rohovatění. Ta se celková léčba, ta se objevila koncem 70. let. V současné době žijeme v éře takzvaných biologické léčby některých kožních onemocnění, především lupenky, psoriázy a atopického exému, což je zase velký dar dermatologii, protože za pomocí této cílené, velmi přesně zaměřené terapie můžeme léčit stavy velmi složité a závažné. Takže vývoj pokračuje, ten vývoj je strhující. Já sám občas říkám medicum, že jsem zažil dvě revoluce v dermatologii z hlediska celkové léčby. To byly právě prostředky pro tu léčbu leťbu těch chorob, jako je psoriáza, koncem 80. 80. let a potom, potom tu moderní fototerapii, jako fotochemoterapii a v současné době jsou to biologika. Je to takový krásný pocit a člověk to vnímá, protože já si někdy představuji, někdy se dívám pomyslně, že zpět a říkám si pro boha, jak hrozné to muselo být s celou řadou onemocnění v tom období, které od nás není až zas tak vzdáleno, že třeba období mezi dvěma světovými válkami, plno infekcí a tak dále. No, zkrátka, je tady vývoj, je tady pokrok a buďme za něj vděční a pokud máme možnost se na něm podílet, na tom vývoji a přispět k němu, rozšířit nějaké to povědomí o dalších souvislostech některých chorob, tak to dělejme. A ono se tu nezúročí třeba hned, ale zuročí se to postupně. To je otázka třeba genetiky u kožních chorob, genetického podkladu, celé řady kožních onemocnění. To se mapuje velmi velmi detailně v současné době a výstup z tohoto výzkumu, na kterém se tedy také podílím, podílil jsem se, podílím ve spolupráci samozřejmě a tak dále, tak ten výstup může být v budoucnu, třeba v individuálním přístupu k nemocným u některých diagnóz Prostě nechť vlaje tento prapor dále a dívejme se do budoucnosti mediciny s optimismem.
0: První dermatovenerologickou kliniku nastoupil v roce 1981, v roce 2005 jste se stal přednostou a v roce 2011 přibyla i dermatovenerologie z fakultní nemocnice Brno. Vaše klinika patří mezi první fakultní pracoviště. Jak jste zmínil, máte i slavného zakladatele, para profesora Trýba. Mě by zajímalo, jak se za vašeho působení, jak jste vnímal vývoj této kliniky. Co tam všechno přibylo za pracoviště?
1: Každý přednost nebo každé nové vedení klinik obecně zanechává určitou stopu v dějinách té kliniky nebo toho pracoviště. Já jsem nastoupil tedy jako přednost na kliniku, kde byla ta tradice velice, velice kvalitní histopatologie, také té světlo, léčby. Také například alergologie, kožní alergologie v rámci profesionálních chorob a tak dále. No a myslím, že jsem přispěl nebo přispělo moje vedení nebo celá klinika pod mým vedením. buďme Takto objektivní, protože nikdy není jenom o tom přednostovi. Například rozvojem diagnostiky a léčby u vzácných kožních onemocnění, jakými jsou kožní té buněčné lymfomy. Je to taková oblast dermatoonkologie, která opravdu vede. K tomu, že se člověk musí tomu problému dost oddat z hlediska především té léčby, protože, jak říkám, onemocnění jsou to relativně vzácná, ale na první kožní klinice Centrum pro léčbu pokročilých stádí těchto chorob je jedním z největších v České republice na kožních. Pracovištích, nelí největší tedy, a kolem 100 pacientů trvale léčených, tak u těchto onemocnění je ta léčba většině případů dlouhodobá nebo musí se vést tak, aby dlouhodobá byla, protože většina z těch chorob se nedá vyléčit, ale dá se zastavit jejich vývoj a dá se to udělat tak, že ten prostě nemocný se může jako dožít. Vysokého věku, aniž by ho ta choroba zásadně ohrozila na životě. Neplatí to samozřejmě pro všechny nemocné. Někdy je to složité, někdy je to, někdy je to zlé, že? A proto tady nastupuje ta spolupráce našeho oboru, tedy té dermatologie nebo dermatoonkologie s jinými pracovišti, s radiační onkologií, z hematoonkologií brněnskou. Právě. V té komplexnosti, v tom přístupu, kdy se přizpůsobujeme v vývoji těchto závažných chorob a oslovujeme jiné odborníky, tak v tom je řešení, v tom je ten úspěch. Kromě toho, samozřejmě, co začalo na první dermatoveneurologické mm-hmm. klinice, fakultní nemocnice Usvateány a lékařské fakulty Masarykovy univerzity, je výzkum, Diskum genetického podkladu celé řady onemocnění, především psoriázy, a tam myslím, že jsme se dostali na jedno z předních evropských míst z hlediska výsledků. Stejně tak u těch kožních T-limfomů, atopické dermatitidy nebo dokonce i chronické žilní nedostatečnosti. Ten podklad, ty genetické kostky hozené tedy u jednoho každého, že které určují, podmiňují ten její individuální průběh a tak dále. To si myslím, že bylo velmi cené a velmi nové tedy době, kdy jsme s tím začínali, to nedělal na kožních klinikách nebo pracovištích nikdo.
0: Vy jste zmínil i úspěchy v léčbě žilní nedostatečnosti. Vy tam máte nějaký světový primát, nechcete se pochlubit? Vy jste tam měli nějaké velké úspěchy?
1: Ne, tedy u té žilní nedostatečnosti, ale teď nedávno, před koncem roku minulého, nám vyšla práce v renomovaném. Evropském časopise, vlastně v tom nejrenomom panějším Evropském časopise žurnálu Evropské akademie dermatovenerologie. Práce, která je zaměřena na ten genetický background, jak se dá taky pěkně říct si, u úžilní insuficience, což je práce naprosto prioritní v jedné skupině pro zánětlivých genů, které tam hrají Hrají také tu významnou roli, jak jsme to dokázali, konců svými výsledky. No a další z prací, jako také ve stejné době, byla práce uveřejněna v časopisu zaměřeném na genetickou problematiku práce, která popisuje úlohu jedné mutace v jednom genu pro pro kožní té buněčné lymfomy. a jedna z variant právě tedy v rámci toho genu je pro ty kožní té lymfomy protektivní, což jako je výsledek tedy také velice zajímavý. Takže to je věc, která mi udělala v poslední době velkou radost.
0: A nejen vám, ale hlavně pacientům to bude přinášet
1: radost. Ano, to je to, o čem jsme mluvili. Teď jsou tady výsledky klinického výzkumu, který navazuje tedy opravdu na tu molekulární biologii a tak dále. A u těch té lymfomů, tam ta jedna varianta toho genu by mohla být dokonce markerem, že mohla by vypovídat o předpokladu vývoje dobrého. A nebo špatného, což si myslím, že je hrozně cené. S to má velkou radost. A u těch genů v rámci chronické venosní insuficience, těch prozánětlivých genů, tak tam je to otázkou času, až se skládá takový ten komplexní pohled na tu problematiku. Podobně u psoriázy, tam jako teda se pochlubím, jsme objevili jeden gen vnímavosti pro psoriázu, specifický pro psoriázu a to už je před lety. To bylo v době, kdy jsme v podstatě rozvíjeli ten výzkum a v současné době máme obrovský soubor pacientů.
0: Pokud se říká, že oko je do duše okno, tak kůže může být zrcadlem i vlastně našeho vnitřního zdraví. Co může všechno kůže prozradit? A trpíte tak, když někdo proti vám jde, že se podíváte? Tedy ty červené skvrnky, no. tak co pak dělají vaše játra?
1: No, játra nebo žaludek, nebo trávení, nebo tlak nebo cukrovka. Všechno <laughs> tak podle kůže odhalíte. To, to, to neodhalíme. Ale člověk si všímá, jako opravdu ta zkušenost, ta empirie vede k tomu, že když se rozhlednete kolem, tak si říkáte, ha. Tady a kde to teda hraje významnou roli, to jsou prekancerózy a nádory, že když si můžete povšimnout třeba něčeho, co už není dobré, třeba v oblasti toho obličeje, že no, já mám tendenci ty lidi na to upozorňovat.
0: Maria, máte brýle se. sebou?
1: <laughs> to ne, to ne. Je, jako, prostě takto. to. kůže se dá jako hledat, co se odečíst, že kůže někdy dokonce avizuje avizuje závažná onemocnění a dokonce některá onemocnění avizuje předem, ne v průběhu, ale předem, by je ohlásí, že dále samozřejmě ty změny na kůži, změny chování kůže, prostě říkají, že některé onemocnění, o kterém se ví, není dostatečně kompenzováno, to je třeba diabet a tak dále. Takže ano, kůže a obor dermatologie se vyčlenil z velké interny, ale to neznamená, že jako nejsme součástí tady tohoto velikého proudu, že celého, takže proto já, já jsem vždycky vítal Takovou tu multidisciplinární spolupráci přátelskou a podobně mezi obory. Přátelskou a plodnou, tedy především, že aby to k něčemu bylo. Ne, a ne, myslím si, že jako, v tomto nejsem sám, že prostě je, veškerá pracoviště, která dělají dobrou medicínu, se na to dívají podobně.
0: Hmm. Nevím, zda mohu říct, že máte svoji oblíbenou nemoc, ale profesně se jí věnujete. To je psoriáza, lupenka. Mm. Uh. Jak se proti ní dá bojovat a co vašim pacientům nabízí moderní dermatové
1: neurologie? Kdysi před lety. no vlastně ještě v době, kdy jsem nastupoval je, na kliniku, je, tak byly ty možnosti celkové léčby malé u lupenky a pokud se v útěžkých případů ta celková léčba nasazovala, no tak měla své vedlejší účinky a podobně. Lečilo se léčbou místní, oblíbený preparát byl dehet, kamenouhelný dehet, případně další prostředky místní léčby, také steroidy, ty byly k dispozici, ano. No a ta světlolečba tady taky byla, ale od té doby tedy se udály ty dvě revoluce, jak jsem říkal v dermatologii, nastoupily retinoidy pro celkovou léčbu těžkých psoriás, mimo jiné tedy těžkých psoriás a také ta moderní fototerapie no a potom biologika. Takže my jsme teď úplně jinde, než jsme byli před nějakými 40 lety u Lupenky a já vždycky zdůraznuju Medicum, že neexistuje lupenka s kožními příznaky, která by se nedala účinně léčit. Každá lupenka se dá účinně léčit, až k úplnému potlačení příznaku kožních. Horší je to s projevy na kloubech. Tam samozřejmě může být ten vývoj velice nedobrý a tak dále. To už je otázka spíše de- reumatologie. Nicméně i tam Prostě jak v té dermatologii, tak v té revmatologii jsou k dispozici moderní léky, včetně biologik a tak dále. Takže ano, lupenka je velmi zajímavým onemocněním, které jako spouští a ovlivňuje celá řada faktorů. Nemáme tu jenom infekce, máme skutečně i ten stres, stresovou zátěž a vidíme to na těch našich pacientech oživení lupenky po nějakém zepěti velkém psychickém nebo nějaké stresové situaci. A kromě toho Samozřejmě to ovlivně řada dalších faktorů, třeba i nějaké dráždění té kuže a tak dále. To je pravda. Podklad je geneticky jasně dán u lupenky a její chování, pokud se neléčí účinně, a to je zase další věc, která se musí říct si hlasitě, pokud se ta lupenka účinně neléčí, a je to lupenka takového toho, trošku většího už rozsahu a tak dále, tak ohrožuje ty nemocné ne sama lupenka, ale další nemoci, které ta lupenka spouští jako takzvané komorbidity. A to může být z hlediska ohrožení zdraví závažnější než samotná lupenka, Tedy. Zase se vrátíme k tomu, že je zapotřebí účinně léčit a e, rozhodně vyvracet všelijaké takové ty pověry o tom, že je to kosmetická vada a, a tak dále. A tak dále že.
0: Vy jste mě teď odpověděl na dalších pět otázek, tak jsem to měla krásně sepsané. Je, je, je. Vy, to je pěkné, moc hezké, aspoň nemusím klást otázky. Uh, já jsem právě se chtěla zeptat na ty mýty a obmily, na ty předsudky.
1: No tak nějaké projevy na kůži, ty projevy mohou být u řady onemocnění zcela infekční lupenka je příkladem, přesto se lidé těchto, nemocných mnohdy štítí, odtahují se od nich a ono to dopadá na život těch nemocných s lupenkou. Mění to jejich život, kvalitu toho života, prožívání toho života, takže určitě je to mýtus, žádná infekce to není. Že? Další mýty jsou o té nevylečitelnosti nebo neléčitelnosti. Vylečit úplně nelze, máme genetický základ, ale zatlačit, projevit toho onemocnění, takže ten nemocný vlastně už nemocný není tedy jako z hlediska nepříznaku, to ano, to můžeme. Potom jako taky si musíme říci, že na léčbě lupenky občas přiživují taky takové typ obory, které teda nepatří k medicíně nebo respektive že jsou tam takové ty samoléčitelské sklony že a potom takové to paralelní poléčování a tak dále. Ono to obvykle k ničemu nevede. Takže těch mytů dermatologie je řada, že mitus lupenky, mitus vitiliga že a tak dále. V interpretace těch chorob v dávných časech zcela teda milná. Že potom z toho Pramenící utrpení těch nemocných, třeba ve středověku, že právě řada, řada nemocných trpěla tím, že jsou jakoby poznamenáni, že oni byli jenom nemocní.
0: Vy máte rád historii? Mám. A kdybych měla tady otevřít takové okénko nemoci mocných, víte nebo zajímal jste se někdy, která významně historická osoba trpěla právě no,
1: Nebo jinými chorobami? No. John Updike, on to je autor, že to je prozaik John Updike, myslím, že ve svém díle, to, se znamená Kentaur, popisuje popisuje pocity nemocného lupenkou a není sám, že, ale <coughs> máme řadu dalších kožních onemocnění, například atopický ekzem, že a tak dále, a tím, jako trpěla řada slavných osobností u Napoleona Bonaparta. Existuje teorie, že trpěl chorobou, která se jmenuje Dermatitis herpetiformis, což je sice benigní onemocnění, nicméně velmi obtěžující a provázené značným svěděním a že byl pro tuto chorobu léčen arzenem. A proto ten arzen v těch jeho vlasech, jak tam byl detekován, že to nebyla snaha ho otrávit, ale že byla snaha ho léčit. Ale nemám k tomu úplně přesné informace. Je to jedna taková teorie. A mohli bychom pokračovat že do dějin se podívat na dermatologii a, a byli bychom ohromeni třeba i v těch dějinách starověkých. Třeba tím, že staroegyptská medicína popisuje lupenku, popisuje lupenku, popisuje i možnosti léčby, odvarem z cibule a nějakou rostlinou, která se jmenuje, jmenovala tedy kset. A nikdo neví, co to bylo. Eh, takže... Ale je to, je to tam, je tam ta zkušenost, stejně tak třeba ve starém Řecku, zkušenost s kožními onemocněními a taková dobrá empirie, jako takové choroby jako lupenka, sluníčko a dokonce i dehet. Dokonce i dehet, ti staří řekové používali dehet. Nesamozřejmě plošně, jako, ale zmínky o tom použití dehtů tam jsou ze starého klasického řecka. Čili je to, no a potom jako středověk, že na některé prostředky, které máme vlastně od toho starověku, přes ten středověk máme tady pořád v dermatologii z hlediska místní léčby, například síru, stará dobrá síra od starého Egypta, k kožních se jako je svrap. Že? A kůže, která je dráždivá a má svrap, No, tak tak, že by měla být nějakým preparátem, nějakou mastí se sírou, že ne, protože ta, to nebude tolik dráždit jako ty modernější e, přípravky třeba. No a takhle je to alternativa. Takže máme tady pořád, popisuje ji ve středověkých lékařských textech e, českých Křišťan z Prachatic, právě u toho Svrabu <laughs> a tak dále. Takže ano, učíme se z dějin, vycházíme z dějin. Dějiny jsou plné omylů. Jiné medicíny jsou plné omilů, jsou plné misinterpretací, ale je tady ten úžasný pokrok, který, když to tak zhrnu, se začal opravdu projevovat od toho 19. století. Že? I když samozřejmě byly výkyvy, byla období třeba císařského Říma s vynikající kožní chirurgií. No a tak dále. A taky s vynikajícím instrumentáriem, které měly k dispozici v druhém století našeho letopočtu. Rýmští lékaři teda s chirurgickým zaměřením a tak dále. Takže jsou to věci zajímavé, když jste zmínila ty dějiny a ten vztah k těm dějinám, tak to jsou dějiny mediciny a ty dějiny medicíny jsou součástí širších dějin a ty širší dějiny se trvalé Já
0: jsem tedy se snažila taky dohledat významné osobnosti, dejme tomu další. By se i nazvat celebrity, kteří trpí anebo trpěli psoriázou. A dokonce v jednom textu jsem našla, že to byl i John F. Kennedy. Dokonce hmm. Leonardo da Vinci je tam zmiňovaný a z těch novějších Kim Kardashian, ale to vám asi řekne.
1: To mě moc to mě moc neříká o tom Kennedy. No tak u Kennedyho tam se předpokládalo jiné onemocnění. Nikoli lupenka. Já o tom teda moc nevím, v případě toho, že je v Kennedyho, ale říkám si, pokud by tam byla lupenka u něj, tak lze předpokládat, že by byla u více členů rodiny a že by ta informace vstoupila do širšího povědomí. Nevím, možná se měli, to je jedna věc, druhá věc, ten Leonardo da Vinci. Nevím, opravdu tam nevím, protože ono dlouhou dobu se v tom středověku, že tak dále, používali souhrné názvy pro nějaké šupící projevy na kůži. Na to nemusela být nutně lupenka, že prostě tak. Mm-hmm. Bylo by zajímavé potom dále pátrat.
0: <laughs> Určitě. A možná zajímavé bylo, jak je léčili. Možná trpěli mnoho více, než bylo utrpení z nemoci.
1: Tak to je to. teofrastus, bombastus, paracelzus. To je velké jméno v dějinách medicíny. Ten léčil, tedy, ten léčil radu o nemocnění, včetně kožních. Léčil preparáty rtutí a dalšími tedy kovy. Jako nebylo to jednoduché, nebylo to jednoduché pro ty pacienty, když to přežili, nebylo to jednoduché ani pro něj, že neustále prchal.
0: My jsme uprchli kousíček dál. Vy jste sám členem Evropské, ale i Americké akademie dermatologie a venerologie, každoročně pořádáte odborné konference pro lékaře. A zrovna jste, myslím, v době příprav, jedné z nich. Proč jsou konference důležité, zejména pro mladé lékaře? A vy je taky rád vysíláte do zahraničí na zkušenou.
1: Vysílal jsem že jako přednost a snažil jsem se vždycky mladé lékaře prostě... Poslat aktivně tedy, aby aktivně vystupovali na zahraničních kongresech, případně konferencích. Myslím si, že to je nezbytné prostě. Ta zkušenost je nezastupitelná. Ta veliká akce prostě, která prezentuje to nejnovější, co se děje a teď mladý doktor, doktorka, vystupuje na tomto fóru a tak dále, musí se zbavit toho napětí, že toho strachu té trémy a tak dále, to všechno hraje roli a pomáhá to těm lidem potom do budoucna. Ano, my tady v Brně pořádáme Národní kongresi České akademie dermatovenerologie, je to tradice, v podstatě jsme s tím začali, nebo já jsem to inicioval to už je řada let, s tím, že tyto velké kongresy národní se střídají s Prahou. Jeden rok to pořádáme v Brně a druhý rok to pořádá profesorka třešňá v Praze. Snažíme se právě na tom národním kongresu zaměřit ten program kongresu vždycky tak, aby byl nosný, takže tento kongres, který bude 26. 27. května v hotelu Mariot, tak ten je zaměřen na kožní infekce. V takovém tom, v širokém pohledu budeme tam i zahraniční, vynikající zahraniční přednášející, taky naše vynikající přednášející z celé republiky, ze Slovenska a podobně. Takže ta akce je velká. Doufám, že se podaří jako dosud. A co se týče té spolupráce s těmi zahraničními společnostmi, tak já jsem získal teda velkou zkušenost v rámci Evropské akademie dermatovenerologie, kdy jsem byl do roku 14 do roku 20 v Boardu of Directors této největší evropské organizace. Tam to právě bylo o té spolupráci, že tam to bylo hodně o podpoře mladých lékařů. Já jsem tam pracoval právě v jednou z těch výborů, které podporovali mladé lékaře, dávali jim stipendia, cestovní granty a tak dále k účasti na nejrůznějších akcích. A hrozně mě to bavilo a těšilo, protože člověk viděl, jak to žije v té Evropě, prostě ta dermatologie a tak, jak se liší že v těch jednotlivých zemích, no prostě takto, no a potom samozřejmě spolupráce s americkou dermatologií, ta je velmi úzká a mnoha letá s tím, že na základě jako té naší spolupráce jsem se stal tedy taky čestným členem Americké akademie dermatologie jako první z České republiky a čestným členem Americké dermatologické asociace, což je taková společnost strašně úctyhodná, sahající z roku tuším, 1873. Společnost, která formuje prostě určité úkoly pro tu americkou dermatologii, a nejen pro americkou, ale i pro světovou. No, takže z toho mám velkou radost a velmi mě to těší. A taky mě těší to, že prostě ta spolupráce se projevuje i tím, že k nám jezdí třeba přednášet američtí přátelé, jako Kenneth Tomek z Clevelandu, který dokonce na lékařské fakultě Masarykové univerzity opakovaně učil jako hostující profesor. Velmi se mu to líbilo, já jsem byl za to velmi vděčen, prostě, že to takto proběhlo a on nám taky jezdí přednášet a bude přednášet i na tom kongresu nadcházejícím. Bude tam i dvě přednášky právě k těm infekčním chorobám, to je totiž jeho hlavní zájem. No a takto, no prostě jako spolupracovat se musí, nelze se uzavírat, nelze se uzavírat a vždycky je lepší zvolit si vyšší cíle, kterých nemusíme úplně dosáhnout třeba, než si nevolit žádné cíle. Asi tak.
0: Klinika má mimo jiné za úkol vychovávat další generaci lékařů. A to jste si vzal taky na svá bedra, protože jste pedagogem, jste oblíbeným pedagogem. Baví vás to? Baví vás učit? Baví vás zkoušet?
1: Baví, baví to. Zkoušení to považuji za, považoval jsem jako přednost, kterým už teda nejsem, že za je, velmi zásadní věc z hlediska toho vedení kliniky, nebo té výuky že, v daném oboru, protože vidíte na těch medicích, co jsme je naučili. Dnesky jsme je naučili chápat ten obor a vidět ty souvislosti a tak dále. Nepouze prostě penzum nějakých poznatků, ale schopnost uvažovat jako samostatně a tak dále. To u těch zkoušek vidíte. Takže zkouším rád. A co se týče výuky, tak taky. Výuka není vždycky zábavná, že samozřejmě je to práce, práce, ale pokud pracujete s vnímavými studenty které baví ta problematika oboru, tak je to radost.
0: Mladí lékaři, naši medici, studenti jsou budoucností. Ale jaká je budoucnost dermatovenerologie? Jakým směrem se bude ubírat?
1: No, já už jsem o tom. Už jsme to mluvil na to Nakousl jsem to. Bude pokračovat vývoj v rámci genetického pozadí nejrůznějších chorob kožních bude se možná opravdu už individualizovat Ono to nepůjde nikdy úplně, ale ta tendence určitá tady bude. Budou se objevovat nové léky nesporně. Právě to období těch biologik je úžasné v tom, jak se rozšířuje ten repertoár našich možností. Další léčebné metody, dokonce i v té místní léčbě, jak jste hovořil o těch mastičkách, Zaplatím vám, za ně, že i tam jsou věci úplně principiálně nové pro tu místní terapii, takže jako obor jako bude žít dále, bude se rozvíjet. Neměl by ustrnout, neměl by tedy ustrnout právě není nejlepší, když se někde, někdo, třeba i nějaký dermatolog, dívá na ten obor Prizmatem těch mastí. Mm-hmm. To je smutné, protože ten obor má mnohem více možností že? a pokud ty možnosti jsou, tak bychom je měli využívat. Že?
0: Telemedicína a možná teď častěji, a častěji propíraná umělá inteligence zasáhne vás a bojíte se ji třeba.
1: Umělé inteligence se nebojí, já jsem sci-fi začal číst v raném věku asi 13, možná 12 let. To byla taková ta doba, kdy se objevila první Sci-Fi a, a čtují od té doby. Jako. Takže o umělé inteligenci jsem věděl poměrně brzy. Tedy, ano. Takže je to nástroj, který může pomoci, ale. Vždycky tady bude ten lidský moment. Umělá inteligence vám nemůže sáhnout na nějaký kožní projev a zhodnotit ho hmatem. Nemůže, to můžete vy. Nemůže postřehnout třeba takový nějaký ten jemný barevný odstín, který už vás navádí, určitým způsobem, k určité diagnoze, můžete se mýlit. To se může ta umělá inteligence taky. Jak říkám, spíše bych na ní pohlížel jako na nástroj. Na pomůcku. na pomůcku. A co se telemediciny týče, tak to je každopádně dobrá. že Telemedicina je vynikající, ano. A zase, že nakonec využíváme všeho, co máme, ale to rozhodující je ten lékař u toho pacienta a ten pedagog před těmi studenty, pokud možno živí.
0: V covidu jsme si užili těch neživých. Ano, ano, ano. Já už jsem prozradila na vás, že máte rád historii. Jak se ještě bavíte ve volném čase, jestli znáte pojem volný čas? Jak se bavíte, co máte rád? Já už
1: mám víc volného času v současné době. Historie mě baví, baví stále. Jako včera jsem přečetl jednu historickou knihu, takovou útlou. Udělal mi to velkou radost. Jako. Ano. Toto mě baví. Ona mě baví, literatura, jako taková. Mám dluhy jako, a těším se na to, že si přečtu toho či onoho básníka, kterého jsem měl a mám rád a neměl jsem na něho část a tak dále, nebo, nebo e, díla Milana Kundery, jsem zakoupil několik a vyloženě se na to těším, jestli, jestli to přečtu. No a ty další další záliby, kromě teda tohoto, no, tak výtvarné umění, já ho neprodukuju, nejsem schopen, tedy ano, ale myslím si, že docela rozumím z hlediska třeba i moderního umění. A mám moderní umění až tedy k abstrakci velmi rád, jako dobrou abstrakci, o mě je vždycky buď dobré nebo špatné, že toto neumění umění mám rád. Hudbu takto můj dědeček, to byl vynikající hudebník, se ze mě snažil udělat klavíristu a to se mu nepodařilo. Teda sedmileté usilování hře na klavír nedopadlo dobře, takže, ale hudbu mám taky rád. Takže někdo, někdo prostě není patřičně nadán, ale může chápat nějakou tu oblast umění dobře docela a může mu to dělat radost, co dál. Asi začnu znovu jezdit na kole, možná se vrátím k nějakému tomu takovému pravidelnějšímu běhání. A vůbec, no samozřejmě potom jako v lidské vztahy v rodině, že ne, v rodině v, v, s manželkou Profesorkou patofyziologii a tak dále, na no širší rodině, tedy až po vnuky, které máme dva a kteří jsou, jsou úžasní a baví nás a těší nás. A samozřejmě děti a jejich partnery a potom přátelé také, že přátelé, vrstevníci, ale nejen vrstevníci, člověk může mít přátelé i mimo. Své vrstevníky, že záleží na tom. a už toho nechám, až... <laughs> to
0: nechám. To se pěkně poslouchalo. Mně možná chybělo od vás to dobějení baterek. Samozřejmě ta rodina vám vytváří hmm. úžasné zázemí. Dobíjete baterky sluněním? Hmm. U vás asi hmm. ne, že? Hmm. Jako sluněním, slu... asi se moc no,
1: mít, no, no, tak, Já jsem slunce teda popravdě řečeno nikdy úplně dobře nesnášel. Já mám takový fototyp spíše, spíše nižší, když jako... To úplně nesedí z hlediska barvy vlasů a tak dále. Ale už jako dítě a adolesce mě to nedělalo nějak extra dobře. Takže sluněním rozhodně baterky nedobijím, ale přírodou ano, to, to ano, to určitě přírodu miluji, že... Méně již miluji tedy třeba pobyt někde u moře, právě spojený s tím sluněním. To...
0: Vy radši ty Luhačovice? Ano,
1: Lázně Luhačovice nebo Mariánské Lázně. Procházky po okolí Mariánských Lázní, procházky v hlubokých lesích kolem Mariánských Lázní. Teď se trochu bojím, jak to tam vypadá po té Kurovcové, ale my tě nevím. Jedeme tam s manželkou se zase jednou podívat, už jsme tam několik let tedy po sobě nebyli, ale máme to tam nesmírně rádi, teda tu oblast, ba přímo ji milujeme.
0: No. Takže vy, když přijedete z mariánských lázní, tak to už tak. vás nikdo nestihne, to už budete mít tak nabité baterky na celý no, rok.
1: Máme nabité baterky. Ještě jedna z věcí s tím dobíjením baterek, Česká republika je strašně bohatá na památky. A jako málo která země. Jako, tady je opravdu nesmírně mnoho zajímavých věcí a člověk jich pozná jenom zlomek. Tak si říkám, že bychom taky měli trošku důsledněji, pravidelně navštěvovat ty památky, kde jsme nikdy nebyli, ale i přírodní památky a tak dále.
0: To bude moc... Teda inspirativní od no, vás, tady no, ta rada pro jo, mě tedy, jo, 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 jo. mám taky ráda pomátky.
1: No, moravský kras je kousek od Brna, že? A někdy si říkáme zmaž jako dobře, tak známe část moravského krasu, měli bychom poznat jako trošku dohloubky, že?
0: Vaše umělecké je taková ta linka, která se na vaší rodinou, tak asi se zúročila v dceři? Ona není lékař, ona se odebrala druhá, mladší dcera.
1: Mladší, mladší, dcera. Dcera, mladší dcera, no. To není lékař. To není lékařka, ne. naše Katka není lékařka. Ona vystudovala scenaristiku a taky režii, takže ona je magistra režie a vytvořila několik scénářů a tak dále. No tak se nějak probíjí tím světem v té oblasti scénaristiky pro média, nebo pro divadlo a tak dále. A teď píše romány.
0: Tak budete mít co číst?
1: (laughs) Tak, těžko říct. Ona zatím ten dopsala jeden román, zatím ho tají. Bude to
0: ten první, který ho řícte? To to nevím,
1: to asi její manžel. A
0: vaše starší dcera, Julie?
1: Starší dcera Julie, starší dcera je profesorkou, lékařkou, která se věnuje důsledně a systematicky vědě, že několika oblastem vědy má řadu projektů, je velmi aktivní, má dvě děti, její manžel je chirurg, respektive neurochirurg, rozhodně mají co dělat tedy, to to určitě. Každé z těch dětí je trošku jinak zaměřené, to je pravda, Kátka dokonce prohlásila svého času, že medicinu nikdy. No. <laughs> tak
0: my jsme se přes vaše rodinné zázemí dostali do finále našeho povídání. Já musím podotknout, že od dermatologií se vykládají, že mají velký smysl pro humor. Protože vědí, že někdy je potřeba se zasmát, než aby se zatělo A... plakat.
1: <laughs> no jo, to je pravda. To je pravda. Škoda, že jsem si s sebou nevzal jeden materiál, respektive takový blok, do kterého zapisují různé, různé výroky, odehrávající se u zkoušek a v rámci výuky a podobně. A není to nic zlého, jako vůči medikům, naopak, jako je to humorné a je to o životě, jako o košatém životě, že těch výroků je tam řada, no. vzpomínám na jeden. Zkouška probíhající a snaha navést v rámci venerologické otázky studenta ke správné odpovědi slovy. Pane kolego, prosím vás, to onemocnění, o kterém teď mluvím, to je onemocnění poměrně známe a hodně se o něm v poslední době píše v novinách. A odpověď studentova, já noviny nečtu.
0: <laughs> Takže potvrdil jste, že opravdu neurologové mají smysl pro humor. Já musím dodat, že asi od vás nikdy nedostaneme radu. Nedělejte s tím nic a počkejte, až to zmizí samo od sebe. <laughs> pod kůži oboru Dermatovenerol, Když jsme se dnes společně podívali s panem profesorem Vladimirem Vašku, který přišel doslova z kůži na trh. A já musím poblahopřát k vašim čtyřicátinám, protože vy letos slavíte hmm, hmm. 40 let na Lékařské fakultě.
1: Hmm, to je pravda, no? V roce 83, že? V roce 83, mladý asistent.
0: Tak, <laughs> tak já vám moc děkuji za rozhovor. Všechno nejlepší, který teď ke čtyřicátinám. A moc děkuji, že jste za náma přišel. Já děkuji,
1: já děkuji vám.
0: <laughs> Naschledanou a vám, milé posluchači a posluchačky, přeji krásné dny a děkuji za vaše uši.